0: Czyli nie wykluczasz, że jeszcze będziesz w przyszłości mieć Sheltie?
1: Nie, nie wykluczam. Teraz nie mam trochę czasu, bo mamy, mm, mamy dużo psów, one potrzebują bardzo dużo czasu, tak, bo y, trzeba pracować jeszcze szczeniętami, y, gdzieś tam tak powiedzmy troszkę socjalnie, czy my ich nie socjalizujemy specjalnie, żeby tam gdzieś jeździć do miasta czy coś takiego, bo to też nie jest dobre dla y, użytkowych psów wcale. No ale potrzebuję jakiegoś takiego kontaktu z człowiekiem, żeby właśnie nie być takimi dzikimi psami jak te, które kupujemy czasami z wysp, bo, bo przecież co potem z tym, z tym zrobić, z tym zwierzęciem. Szkolimy psy cały czas. Cały czas jest jakiś w treningu, który hmm, gdzieś tam niedługo może, może opuścić, opuścić dom do, do jakichś takich powiedzmy prostych zadań gospodarskich, a Shetland potrzebuje tej relacji a relacja to jest czas i po prostu ja nie mam czasu teraz na, na tą relację, no mamy też małe dziecko yy, półtora roku ma nasz synek więc, więc on też potrzebuje swoją, yy, swoją porcję czasu całkiem dużą, tak dużo więcej niż psy <laughs> yy, więc jakoś to trzeba pogodzić i dlatego zdecydowałam się oddać tego Shetlanda znajomej, bo my teraz w ogóle jesteśmy na wyjeździe nie jesteśmy w domu, tylko jesteśmy pod Poznaniem i wypasamy stado o, więc właśnie takie w tym roku jest 500 sztuk, w zeszłym roku było 800-900, coś takiego i teraz naszym domem i częścią naszych psów, których nie mamy tutaj i innymi zwierzętami opiekuje się Julia, której bardzo serdecznie dziękuję tutaj na wizji i ona już w zeszłym roku tak mówiła, że że się ten szczytland bardzo podoba. I w tym roku też, a ponieważ mi się nic konstruktywnego nie udało zrobić z tym Szytlandem, oprócz kilku treningów jakichś podstaw i to mówię, Julia, to bierz. Bierz i będzie lepiej. Będzie miała zajęcie i relacje. Szytlandy uwielbiają
0: relacje. To jak wygląda taki twój typowy dzień i praca w gospodarstwie? Taki, taki typowy dzień w domu wygląda tak, że wstajemy,
1: wypuszczamy psy, wypuszczamy je na, na wybieg, tak, w grupach, ponieważ mamy dużo tych psów, tak, no. czyli te między 15 a, a 20 psów, tak, można się domyślić, nie wypuszczamy ich wszystkich razem. To w większości są w ogóle młode psy, więc wypuszczamy je w grupach, takich no, najczęściej 2-4 psy, tak, i to jest. To co pierwsze robimy, potem karmimy te psy, y, robimy obrządek przy zwierzętach, oczywiście cały czas z dzieckiem gdzieś na ręku albo w wózku. Y, obrządek przy zwierzętach, czyli przy owcach, no w zależności od tego jaka jest pora roku, tak? no bo y, jeśli jest ten sezon zimowy, no to karmimy owce sianem jakąś paszą, a jeśli jest okres pastwiskowy, to wyprowadzamy je, je na pastwiska, też mamy kilka grup tych owiec, więc albo jeśli nam, w zależności też od tego, ile jest dostępnych tych pastwisk i jak to wygląda, to albo wypuszczamy kilka grup tak jakby jednocześnie, no albo musimy je, je rotować, tak, czyli tam w ciągu dnia jakoś je, jakoś je zmieniać. Później zajmuję się małym moim synem, sprzątam w domu, cały czas w międzyczasie wypuszczam psy, psy wychodzą 3-5 razy dziennie plus szczeniaki czasami więcej więc to ogólnie to jest tak, że cały dzień wypuszczasz psy plus inne rzeczy treningi, nie mamy takiego nie, nie ma takiego yy, konkretnego planu dnia tak bo czasami te treningi są, czasami nie ma My też tak naprawdę nie mamy jakiegoś programu treningowego, ponieważ mój Tomek cały czas pracuje w korporacji. Jakby my nie żyjemy z psów, nie utrzymujemy się z psów. Tomek pracuje w korporacji, więc on musi pogodzić dom, pracę i psy. Więc tak naprawdę no, no czasami jest ciężko to wszystko zrobić i jeszcze z tym małym człowiekiem, żeby on nie czuł się gdzieś tam pokrzywdzony i pominięty. Ja najgorzej wspominam wykoty. Jak Tomek pojechał gdzieś na seminarium do Czech chyba i nie było go tydzień i wszystkie owce postanowiły urodzić po prostu w ten tydzień. I ja z tym małym, z małym człowiekiem i z tymi owcami, och tak, to było ciężkie, żeby je to wszystko oddzielić, przypilnować. Tak, bo my zawsze oddzielamy matki, bo to też tak nie wszyscy robią, większość osób tak robi, ale nie, nie wszyscy z tego co wiem, no, my oddzielamy, więc oddzielić te matki z, z młodymi, tak wszystkie to przypilnować, dojrzeć, tak to było, pamiętam, bardzo ciężkie.
0: A dlaczego przestałaś startować w zawodach, bo szło Ci świetnie, planujesz do tego wrócić jeszcze? Tak,
1: myślę, że planuję, bo ja nigdy, to tak wyszło trochę, bo nigdy nie, nie podjęłam decyzji, że o, przestaję startować, tylko raczej było tak, że ja nigdy y, z psami y, nie miałam y, takiej duszy chyba y, zawodnika. Ja dość dużo się nastartowałam w życiu, bo ja y, biegałam, więc te zawody lekkoatletyczne gdzieś tam były... Przez większość mojej szkoły. Potem rodzice mieli też konie. Mieli 30 koni. Więc ja przy tych koniach też pracowałam. Też trochę jeździłam. Też startowałam. I chyba się wystartowałam trochę. Tak na to wygląda. Zawody nie, nie dają mi takiej frajdy. Ja wolę... Lubię mieć dobrze wytrenowanego psa. Lubię mieć do, wszystko dobrze zrobione. Yy, wszystkie jakby zasady i punkty. Mieć eleganckie, natomiast nie, nie, nie ma we mnie takiej rywalizacji. Ale czasami startuję. No startowałam w ciąży jeszcze, czyli dwa lata temu z NEL we Włoszech. Tutaj z borderami troszeczkę z NEL moją mnie troszeczkę od startów odstrasza to, że ja bardzo słabo dzielę, bo ja mam dość delikatną taką psychikę ogólnie i owce to wiedzą i one mi się nie, nie chcą dobrze ustawić ja bardzo dobrze je kumuluję a nie umiem ich ich ustawić i, 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 i dobrze oddzielić tak, żeby nel mogła ją wziąć i to jest paradoks, bo najczęściej jest tak, że człowiek coś tam umie zrobić, ale nie umie nauczyć psa, żeby robił, a ja mam odwrotnie, czyli mój pies w ogóle świetnie dzieli za to ja jestem kompletną katastrofą tutaj w shedding ringu więc to jest coś takiego, co mnie y, troszeczkę odstrasza, natomiast na pewno wrócę, jak tylko yy, mój syn zacznie normalnie jeździć samochodem bo na razie 20 minut samochodem, to jest dla niego maks, bo jest bardzo ruchliwy i od razu chce już gdzieś łazić i, i wychodzić z tego fotelika to myślę, że wrócę do zawodów że będę startowała teraz mam też córkę Nel którą, którą szkolę i, i myślę, że z nią będę chciała gdzieś tam troszkę zacząć, więc teraz głównie nie startuję dlatego, że, że,
0: że mój syn nie chce jeździć samochodem no właśnie, to skoro już zaczęłaś o tych zawodach, to na czym one tak w ogóle polegają i co podlega ocenie?
1: Jest bardzo dużo typów zawodów. I no powiedzmy tutaj u nas w Europie to się dzieli na styl tradycyjny i na styl angielski, tak? czyli styl tradycyjny to są wszystko wszystkie rasy oprócz border collie, no a styl angielski to są border collie. I ten styl tradycyjny to jest, tak w skrócie oczywiście wszystko opowiem, to jest prowadzenie owiec za człowiekiem, przeprowadzanie wspólnie z człowiekiem przez jakieś przeszkody, przez mostki, przez bramki jakieś powiedzmy trudności w ukształtowaniu terenu tak wprowadzanie, wyprowadzanie z koszaru no ogólnie żeby to wszystko tak super ładnie wyglądało, to też nie jest taka prosta sprawa, tak, żeby, żeby ten pies ładnie to co prowadził, żeby w nie nie wpadał nie płoszył, żeby był posłuszny tak, no tak jak w, jak w każdym sporcie to, to wymaga pracy i jakieś tam ogłady Potem ten styl angielski dla, dla border collie, kiedyś były tutaj też kelpi, ale je przenieśli do stylu tradycyjnego, więc to polega w skrócie na tym, że pies biegnie po owce outran. człowiek stoi przy słupku, od tego słupka właśnie wysyła psa na outran. Outran jest w odległości powiedzmy, no to też różnie, tak, bo to zależy troszeczkę jakaś łąka i tak dalej, ale powiedzmy między 200 a... 600 metrów, biegnie po te owce, podejmuje je, przyprowadza, człowiek cały czas stoi przy słupku, na przyprowadzeniu one muszą iść linią prostą i przejść przez bramkę lub jeśli jest fersz tak zwany łamany, no to trzeba je poprowadzić po takiej przekątnej i też przeprowadzić przez bramkę, człowiek nadal stoi przy słupku. Owce muszą go obejść i zrobić drive, czyli pies musi zrobić drive, czyli przeprowadzić owce po takiej wyznaczonej trasie, tak ona zazwyczaj jest po jakimś trójkącie i wprowadza do shedding ringu i w tym shedding ringu jest dzielenie, czyli mamy pięć owiec na takim przebiegu dla, dla border collie. I dwie owce mają obroże. I w dzieleniu chodzi o to, żeby wydzielić dwie owce z trzech bez obroży. I trzeba je tak ustawić, tak wskazać psu, żeby pies dobrze wydzielił. Dalej łączy się te owce, prowadzi do koszaru. Koszaruje, wyprowadza z koszaru. Znowu do shedding ringu. I to jest ostatni element, to jest single, I trzeba wysinglować jedną owcę z dwóch z obrożami. To jest taki tam taki powiedzmy, podstawowy przebieg. Nie zawsze są obroże, nie zawsze jest pięciowiec, czasami jest mniej. To trochę zależy od tego, jakie y, mamy stado do dyspozycji. Tak, odległości też się różnią w zależności od, od łąki i tak to wygląda. Natomiast na świecie jest, y, jest tego trochę więcej. Na przykład w Stanach dość popularne są triale arenowe, czyli jakby całość rozgrywa się na, na takiej arenie, tak? Czyli jest jakiś tam plac ogrodzony w określonych wymiarach. Na tym placu stoją przeszkody. Człowiek ma albo punkty, albo linie, w których może stać w określonym w czasie taka pies musi przeprowadzić zwierzęta po, po trasie. No i w Stanach jest tak dość mocno rozwinięta też praca na różnych gatunkach, czyli tam na owcach, na kozach, na kaczkach, na indykach. Tak Tam jest tak powiedzmy bardziej ciekawie. No a tutaj, tutaj w Europie no to raczej owce. Tam zdarzają się jakieś zawody z krowami, ale tego jest niewiele. Raczej owce. O Kozach nawet nie słyszałam. Pewnie też są jakieś zawody, ale nie słyszałam. A w Wielkiej Brytanii tak naprawdę nie do końca wiemy, ponieważ nas tam nie ma i my gdzieś tam oglądamy tylko te ich takie duże zawody, tak te które oni wstawiają na YouTube, z których są wyniki. I to wiemy jak wygląda. Natomiast oni mają mnóstwo zawodów. Mają takie małe zawody popołudniowe. Takie po pracy można sobie pojechać i, i postartować, właśnie kto był w Walii to tam prawie codziennie jakiś trialik był, nie na każdym mu się udało dojechać, tak? ale, ale cały czas coś tam było no i, no i tam jest jakby różne, różne są style, ja ich nie znam do końca, natomiast to co Tomek mówił jako takie ciekawe, to, to są, jest taki styl właśnie tego trialowania, że jest tylko outrun, fetch, i koszar, tak, czyli nie ma w ogóle drive'a, tylko owce na przykład w, jakimś, w tym miejscu, gdzie, gdzie on akurat był, są tak trudne, że w zasadzie nikt chyba ich nie zakoszarował. Po prostu no, różne są takie sytuacje. Taka, taki standardowy trial to jest tak jak właśnie powiedziałam wcześniej, czyli Outran, fetch, drive, shed, czyli dzielenie,
0: koszar i singiel. I co się tam ocenia? Skuteczność, czy styl, czy jak to wygląda? Tak, raczej skuteczność. W Ocenie powinno podlegać to, czy owce
1: przeszły najkrótszą drogą i spokojnie nie można ich płoszyć, trzeba zachowywać ich spokój, one czasami same biegną jak wariatki, więc w zależności właśnie jakie jest stado, więc wtedy trzeba po prostu walczyć o życie, ale każda, każdy jakiś taki przejaw płoszenia owiec powinien być negatywnie oceniony, tak powinny być zabrane punkty. Styl pracy psa w teorii nie podlega ocenie, czyli no sędzia nie patrzy na to w jakim stylu pracuje pies, natomiast jest troszeczkę tak, bo to, cała, to wszystko to jest ocena subiektywna, tak? czyli jak pies bardzo dobrze wygląda ze swojego ruchu, ze swojego stylu, to dostanie troszkę więcej punktów niż pies, który wygląda tak nieciekawie. Ocenie podlegają, podlega posłuszeństwo też, tak? czyli jeśli dużo krzyczysz na swojego psa, dokrzykujesz, no to wtedy też dostaniesz mniej punktów, no bo sędzia uzna go za nieposłusznego. I gdzieś tam te punkty będą mogły zejść. Natomiast głównie jest oceniana skuteczność, czyli to, czy owce poszły spokojnie, najkrótszą drogą.
0: A twoim zdaniem to, co pokazuje się na zawodach, bardzo różni się od prawdziwej pracy w gospodarstwie? To najbardziej zależy w ogóle od człowieka. Czy praca trialowa
1: bardzo różni się od pracy farmerskiej. Natomiast tak z punktu widzenia samych wykonywanych czynności to różni się, tak? No bo na gospodarstwie no najczęściej gdzieś jest więcej owiec niż pięć, tak jak na, na zawodach. I no na zawodach prowadzi się je wyznaczoną trasą, one gdzieś tam stoją ustawione, żeby ten pies je znalazł, kto się przytrzymuje. Czyli te warunki stworzone na zawodach, są w jakiś sposób takie przygotowane, dla każdego mają być równe, są takie też sterylne, to jest złe słowo, ale nie przychodzi mi inno do głowy. Więc te warunki trialowe jakby są zupełnie inne niż takie prawdziwe gospodarskie, no bo na gospodarstwie trochę nigdy nie wiesz, co się wydarzy, tak? I czasami nie wiesz, jaka praca przyjdzie tutaj do zrobienia. I teraz na gospodarstwie to jakby co musisz robić, to trochę zależy od specyfiki twojego gospodarstwa, od tego, co oczekujesz, że ten pies zrobi, od tego, jakiej oczekujesz jakości zrobienia, zrobienia tych, tych różnych rzeczy, bo są różne gospodarstwa, tak? Możesz mieć małe gospodarstwo z kilkudziesięcioma owcami i na przykład tylko je wyprowadzać na pastwisko i do domu i one znają świetnie tą drogę i tak naprawdę ten pies tam powiedzmy, że się tylko za nimi włóczy i gdzieś tam tylko im towarzyszy no a możesz mieć gospodarstwo na przykład ze stadem 500 czy 1000 sztuk i Ty tam potrzebujesz nie tylko je przepędzać, ale potrzebujesz je dzielić, sortować, wybierać. Ja na przykład bardzo jestem zawsze podjarana jak border collie prawie, jak mam jakąś taką pracę gospodarską, na przykład wyłapanie jednej owcy z pięciuset i wtedy ja czuję, że robię jakąś gospodarską rzecz, na przykład tutaj właśnie gdzie wypasamy te owce to trafiło się kilka owiec, które dużo później zaszły w ciążę niż, niż reszta i, i zaczęły kocić się, czyli rodzić tutaj właśnie już na, na tym miejscu wypasu najpierw trzeba było złapać jagniaka, to jest najprostsza, najprostsza rzecz a później wyszukać i wydzielić tą matkę, która nie zawsze chciała zostać przy jagniaku, tak, bo pewnie miała różny instynkt opiekuńczy, czasami pewnie wolała po prostu porzucić dziecko i pójść ze stadem, więc wtedy trzeba było ją, ją odszukać, no i teraz na przykład, jak chcę złapać taką owcę z 500 innych owiec, to ja już potrzebuję troszeczkę jakości psa, czyli ja ustawiam te owce jakoś, potem mówię psu, którą ma wydzielić, którą ma przytrzymać, on ją odprowadza do, do zagrody, bo przypominam, że mam małe dziecko, ono często jest u mnie na rękach, więc yy, ja fizycznie nie mogę zazwyczaj złapać tej owcy, więc po prostu pies musi zrobić za mnie tą, tą robotę. Więc tak, wszystko zależy troszeczkę od tego, czego oczekujemy. I ja na przykład, tu ja razem z Tomkiem, yy, oczekujemy od naszych psów tego, żeby były takie uniwersalne, czyli i na trial, na te pięć sztuk zwierząt, żeby były takie super posłuszne, czujne, żeby respektowały bardzo tą strefę owiec, żeby były takie ostrożne, a jednocześnie jak idą do roboty, to po prostu mają zrobić tą robotę. Niezależnie od tego, czy ona jest łatwiejsza, czy trudniejsza. No i też nie każdy pies w ogóle dobry na trial będzie dobrym psem na gospodarstwo i odwrotnie. Dlatego, że też tak jak powiedziałam, że chwilą w zależności od tego, czego oczekujemy od psa, ale każda, każdy typ tutaj pracy jakby pozwala na pewne niedociągnięcia w psie. Czyli przez to, że zawody są w jakiś sposób sterylne i ta grupa owiec jest mała, to my oczekujemy od psa dużo większej dokładności, ale oczekujemy od niego mniejszej waleczności. W tym sensie, że te pięć sztukowiec bardzo rzadko będzie wymagało od psa tego, żeby to był odważny pies. Tak, żeby on z nimi próbował zawalczyć czy, czy je mocniej popchnąć, tak, bo one zazwyczaj są takie spłoszone jednak z tym, że są oddzielone od stada i tak troszkę, troszkę łatwiej można powiedzieć chodzą, choć to też zależy od typu owiec. Więc to też bardzo skomplikowana rzecz, ale jako ogół. Natomiast ta dokładność i branie komend muszą być no, na perfekcyjnym poziomie, tak? zwłaszcza jeśli chcemy, chcemy wygrywać. No, w sporcie zazwyczaj chcemy. A gospodarstwo z kolei wybacza takie błędy jak to, że pies na przykład ścina flankę, nie zatrzymuje się, bo nie każdego psa da się dobrze i dokładnie tego, tego nauczyć i niektóre cały czas ścinają flankę tak? i tak jakby brakuje im już tej zdolności do nauczenia się tej flanki dalej, żeby biegały ładnie, albo za bardzo się gdzieś podekscytują i zetną, albo się podekscytują, albo się zestresują i na przykład wpadną w owce, tak? gdzieś pobiegną za szybko, a właśnie nie chcą się zatrzymać i praca na gospodarstwie zazwyczaj wybacza te, te błędy, zwłaszcza jeśli mówimy właśnie o przepędzaniu jakichś tam większych z miejsca, miejsca na miejsce, no bo jak już chcemy wydzielić tą jedną konkretną sztukę, no to wtedy pies nie może popełnić żadnego błędu, no bo ta jedna sztuka jakby od razu to wykorzysta. I tutaj jeszcze jako taka ciekawostka o borderza, bo pewnie też nie każdy wie, bo to co my teraz widzimy w, głównie w mediach społecznościowych, to są bordery typu trialowego, bo ludzie chcą oglądać psy, które yy, są stylowe, czyli styl mam na myśli tą przyczajkę, czyli że one tak chodzą nisko i się skradają. Yy, no i to jest teraz taki najpopularniejszy typ, border collie, każdy chce go mieć, tak? każdy jak myśli o border collie, to myśli właśnie o czymś takim skradającym się, ale to tak naprawdę, że te bordery jakby w takim dużym stopniu, jest ich tak dużo tych skradających się takich bardzo, bardzo stylowych, to nie jest coś, co było zawsze, dlatego, że kiedyś bordery były głównie wykorzystywane do gospodarstw, i one wszystkie potrafiły pracować, oczywiście te, które pracowały, to były szkolone do tego, żeby pracować. I dopiero jako taki bonus i taki dodatek to był ten trening trialowy. Czyli te psy, które już pracowały i potrafiły pracować, jeśli były w stanie przyjąć tą dokładność tych wszystkich punktów były przygotowywane do triali, a teraz to się troszeczkę tak, można powiedzieć, rozjechało i teraz te trialowe psy bardzo często są takie jakby ostrożne, często też nie są zbyt waleczne, że one w gospodarstwach sobie mogą nie poradzić. Albo są tak drapieżne, że, że próbują dość mocno polować. Nawet jeden z takich bardzo sławnych psów jest taka historia, nie wiem też, czy jest prawdziwa, oczywiście, że właśnie miał go farmer i ten pies zaczął mu próbował zabijać młowce, i ten farmer go właśnie sprzedał do rąk trialowych, bo w trialu taki pies wygląda niesamowicie. Tak, bo jest te psy, które są drapieżne, one tak takie są, ja mówię, zim, czyli są takie szybkie, bardziej zwrotne. Oczywiście to też jest tylko takie ogólne, czyli jak widzimy psa, który jest zwrotny, szybki i bardzo stylowy, to niekoniecznie on poluje. I ja na przykład bardzo zwracam na to uwagę i ja bym nigdy nie chciała do gospodarstwa psa, który poluje, dla siebie i też o tym nie mówiłam gdzieś tam w tej opowieści o mnie ale mm, rodzice właśnie mieli te zwierzęta tak i, i często jakieś psy y, przychodziły polować I, i zabijały i owce i gęsi i ja jako dziecko i jako gdzieś tam dorastająca osoba widziałam bardzo często jak te psy Yy, zabijają, i to, to wygląda tak, że po prostu ten pies wpada w stado i on morduje. On nie patrzy, co to jest, on tylko się rusza i on to łapie. Więc ja jestem jakoś tak bardzo wyczulona na to, yy, że nie chcę widzieć w moim psie polowania. A gdzieś tam, to też zale, będzie zależało od człowieka, bo yy, farmerskie psy też są takie, które polują i, i człowiek, yy, ich przewodnik mówi, że dla niego to jest ok on po prostu się nigdy nie odwraca do niego tyłem ale na trialu przez to, że to wszystko jest w kontroli ty wszystko widzisz to ta drapieżność jakby w ogóle nie jest problemem, a wręcz jest statutem z kolei też właśnie tak jak kiedyś właśnie te psy były głównie do pracy, to było dużo mniej stylowych psów i nawet teraz na wyspach na niestylowe psy mówią working type a na psy stylowe trial type. Czyli te niestylowe psy gdzieś tam normalnie funkcjonują, tylko nie są tak pokazywane, pokazywane w mediach. I z tych miotów, których rodzice są stylowi, czyli właśnie z tą przyczajką i tak dalej, też rodzą się szczenięta niestylowe. I nawet my mieliśmy w miocie takiego bardzo niestylowego on jest pieską, teraz pracuje, pracuje na krowach i u niego teraz się pojawiła pszczajka jak ma 3 lata i tam troszkę się skrada w momentach, kiedy musi być bardzo ostrożny, czyli gdzieś tam na, na drobiu, ale tak ogólnie on w ogóle jest niestylowy, no po prostu nie pracuje tym okiem tak bardzo, tak jak, jak te, te stylowe bordery i to jest właśnie taki working type, on teraz pracuje pracuje z krowami. Ja w ogóle uwielbiam tego psa. Jest idealny na gospodarstwo i jeszcze jest tak, tak śmiesznie czasami, z nim zwłaszcza, bo on jakby się rozłożyło jego cechy tak na pojedyncze, to trudno uwierzyć, że to może zadziałać. A jak on pracuje, to on zrobi każdą pracę i, i co więcej... Psy często gubią y, jakieś takie problematyczne sztuki ze stada, czyli jak stado gdzieś tam prowadzą do człowieka, to jak owca jest jakaś problematyczna, czy tam koza, to pies po prostu ją ignoruje i goni stado dalej, y, zwłaszcza młode psy. A ten pies, ten niestylowy, on nawet przez las potrafił przeprowadzić całe stado. Nigdy nie zgubił ani jednej sztuki, y, mimo że zawsze był bardzo szalony, i właśnie bardziej pędził te owce niż prowadził spokojnie. A mimo to zawsze wszystkie co do sztuki zbierał, więc ja byłam pełna podziwu do jego zdolności pracy. Choć na trial byłby myślę ciężki, bo on nie lubi dokładności właśnie, on lubi sobie ściąć flankę i oczywiście próbowaliśmy nad tym pracować, ale to jest taki typ psa, który właśnie nie chce tej dokładności przyjąć. Tak, on chce pracować, ale bez, bez tej dużej dokładności. A z kolei też są psy, które na trialu wypadają bardzo dobrze, a jak weźmiesz takiego psa do gospodarstwa i on zobaczy na przykład, że owce uciekają, gdzieś tam ciągną, to on przestaje je gonić. On jakby Jest w nim zero waleczności. Więc to jest taki bardzo złożony temat. I najwięcej zależy właśnie od oczekiwań, oczekiwań przewodnika, czyli czy on chce mieć po prostu psa bardzo wysokiej jakości, który może zrobić wszystko czy nie, a praca, a praca pod względem zadań raczej się różni i to jest tak... Z życia. No a tutaj jeszcze yy, myślę, że yy, osoby, które mniej się orientują w pasterstwie, mogą zwłaszcza nie wiedzieć, że trial mówi się najczęściej na zawody dla border collie i to tak jak to, to są właśnie odległości, praca na drive, czyli pies pracuje ym, niezależnie od, od przewodnika, ym, tylko na komendach, ale człowiek mu nie pomaga ciałem, są jakieś tam pobiegi po owce po te 300. 300 metrów, a farma to są zawody dla najczęściej dla nieborderów, choć dla borderów też mogą być, ale to jest taki typ zawodów, gdzie pracuje się, gdzie pies pracuje blisko człowieka, że te odległości gdzieś tam, nawet jeśli pies ma pobiec po owce, to raczej nie są takie duże. Przeprowadza się owce przez jakieś przeszkody, które one najczęściej je znają, tak jakieś bramki, mostki, może być jakieś sortowanie owiec. no Takie zadania wyciągnięte z prawdziwego gospodarstwa, przełożone w takie sterylne warunki zawodów.
0: To jak powinno wyglądać prowadzenie psa w pasieniu? Jakie błędy najczęściej popełniają ludzie? Najczęściej ludzie po prostu mają słabą kontrolę nad psami, a takim najczęściej,
1: najczęstszym błędem, szkoleniowym są słabe flanki czyli flanka to jest jakby kiedy pies biegnie dookoła owiec tak tym łukiem dookoła owiec i owce mają dookoła siebie taką strefę prywatną, tak, tak jak zresztą każdy ma i teraz pies pracując na tych owcach powinien szanować tą strefę, czyli nie może wbiegać w tą strefę, tylko musi biegać po granicy i teraz są psy, które wbiegają w środek albo biegają za daleko. Tak? I Ty musisz to y, wypośrodkować, czyli tak, żeby on biegł, y, biegł dobrze. I jak pies biegnie dobrze, to owce go widzą, ale się go nie boją, w sensie nie uciekają, tak, albo przynajmniej odchodzą spokojnie, a nie w pędzie. Y, natomiast jeśli pies jest za daleko, no to owce na niego nie reagują. Tak jak jest właśnie jak ścina, czyli jest za blisko, no to owce bojąc się tego ruchu uciekają. No i takie psy są najczęściej interpretowane jako bardzo mocne i dobrze pchające, a one tak jakby nie pchają, tylko płoszą. Bo pchanie to jest nachodzenie prosto na zwierzęta, tak dla mnie, tak idealnie. Czyli jest flanka po łuku, mówię psu tam stok czy nachodź, on po prostu zaczyna iść prosto w kierunku zwierząt i to jest pchanie. I paradoksalnie nie każdy pies, który bardzo dobrze pędzi, to dobrze pcha. To nie jest takie oczywiste. A największym błędem jest właśnie to, że psy ścinają te flanki i przez to nie można utrzymać linii prostej owiec, czyli nie możesz ich przeprowadzić po trasie zawodów płynnie, tak? bo to one zawsze będą gdzieś tam zygzakowały i zatrzymanie. Psy się ogólnie ciężko zatrzymują, nie chcą się zatrzymywać. Zatrzymywanie hmm, też nie jest taką oczywistością, ponieważ hmm, nie zawsze pies zatrzymuje się dlatego, że ma nałożoną za małą presję, czasami nie zatrzymuje się dlatego, że presja jest za duża, czyli on też się nie może zatrzymać. Hmm, tak i jakby nie każdy potrafi to pewnie rozróżnić, czasami są z tym jakieś problemy. No gdzieś tam to zatrzymywanie psów jest trudne. Na no pies nie zatrzymany, no to też to biegnie gdzieś tam pędzi
0: te zwierzęta, tak? I wtedy też nie mamy nad tym kontroli. Wspominałaś już parę razy o presji. Co to dla Ciebie znaczy? Bo wydaje mi się, że w innych sportach się o tym raczej nie mówi. Tak, o no, pasterstwo jest chyba najbardziej presyjne.
1: Jak sobie popatrzymy na pasterstwo, tak? To jest pies i są zwierzęta. I zwierzęta są kim? Są ofiarą. Prawda? Jakby tak w naturze, gdzieś tam jakby je pies, drapieżnik zobaczył, to wiadomo, co by chciał z nimi zrobić, tak? Więc ten instynkt psa do y, pogoni zwierząt, do, do, do ścigania, do gdzieś tam, y, nie chcę powiedzieć polowania, bo to w pasterstwie nie zawsze jest, jest dobre, choć są psy, które polują, no ale właśnie do, do pogoni zwierząt jest, jest bardzo duży, Border Collie są też bardzo hodowane na to, tak? czyli są hodowane na to, żeby reagować na ruch i żeby być bardzo chętnym do, do pracy z, z tymi zwierzętami. Więc my nie możemy go poprosić, słuchaj, przestań gonić, tylko musimy mu dosadniej powiedzieć, nie możesz ich gonić. <głos> Musisz wyjść na flankę, a nie wbiegać w ich strefę, tak? a co gorsza gdzieś tam w stado więc y, ta presja to jest rzecz, która musi być w pasterstwie, znaczy ja sobie nie wyobrażam jak szkolić tak ogólnie psy w pasterstwie bez presji, natomiast siła tej presji jest uzależniona od tego jak pies się zachowuje, tak bo czasami wystarczy że ty jesteś, że ty stoisz tak bo to jest presja ciała większość psów bardzo dobrze rozumie presję ciała i też tak jak mówiłam przy tym moim foczu gdzieś tam moja osobista presja była dla niego już za duża, tak żeby tak no i ze, ze mną pracować. Nie, Więc każdy, każdy człowiek ma swoją presję y, taką wrodzoną czy wypracowaną, i y, jak wchodzimy, to po prostu ona jest. Czyli y, no też na pewno możesz sobie to wyobrazić. Czyli jak mijasz dziecko, no to się go nie boisz, ale jak mijasz napakowanego y, mężczyznę, dwa metry wzrostu tak, i, i, i w klacie tyle samo, no to już czujesz lekki respekt. A on ci nic nie zrobił, on tylko idzie. Więc tak samo jest tutaj, czyli gdzieś tam Twoja postawa ciała, Twoja pewność siebie, pewność ruchu. Psy w ogóle zwierzęta bardzo zwracają uwagę na tą pewność ruchu yy, i one jakby powodują, że masz tą presję, lub jej nie masz, lub masz mało. Yy, no i to jest taka, taka podstawa, tak? Czyli to, jaki, jaki jesteś, albo jak tam sobie wypracowałeś. Później ważne jest, w jakich punktach się znajdujesz w odpowiednim czasie. Taki to jest... Yy, to jest najważniejsza rzecz, której trzeba się nauczyć w pasterstwie, żeby być w dobrych punktach, żeby reagować w dobrych punktach, bo tak naprawdę nie zawsze siła reakcji jest najważniejsza, tylko punkt, w którym ty zareagujesz. Tak, bo pasterstwo to jest, jak tak sobie o nim myślę, to jest po prostu plątanina łuków prostych i punktów i ty musisz je rozumieć, żeby żeby dobrze to wszystko zrobić. Tak, Jeśli tego nie rozumiesz, to zawsze gdzieś będą, będą błędy. Będą błędy i niedociągnięcia we flankach, w stopach, w nachodzeniu. Tak? Czy, czy gdzieś tam pies będzie wychodził z kontroli. Znaczy, to jest jeszcze oddzielny temat, bo psy z różnych powodów wychodzą z kontroli, czyli te punkty. No i teraz, jakby jak pies jest taki bardzo mocno wkręcony w te owce i nie działa na to, że my sobie tam przechodzimy spokojnie i tak dalej, no to musimy na niego wejść z trochę większą presją, czyli na przykład walnąć kijem w ziemię, krzyknąć, tak nabiec na niego, tak, czyli zabrać mu przestrzeń, odepchnąć go od, od tych zwierząt. No i to trzeba zrobić kilka razy, aż on nabierze trochę respektu, bo praca w pasterstwie to jest bardzo dużo respektu, dużo zaufania do przewodnika, tak, ale na początku to jest no, głównie
0: respekt jednak bym powiedziała. Czyli ta presja polega na stosowaniu takim umiejętnym mowy ciała, żeby pies nas nie ignorował. Tak, dokładnie, nie może nas ignorować.
1: Tylko widzisz, to też jeszcze zależy od tego, jaką pies ma odpowiedź na presję, nie? Bo, bo są psy, które w odpowiedzi na presję zaczynają ją ignorować, więc wtedy już nie możesz dokładać więcej presji, no bo on coraz bardziej cię ignoruje więc wtedy musisz to zobaczyć i coś tam sprytniej pokombinować. Dość często używa się linki, bo właśnie jeśli pies jest taki, który ignoruje presję człowieka albo na przykład ta presja go nakręca, tak, że on na przykład zaczyna coraz bardziej biegać, bo to jest taka ruchowa reakcja na presję, no to wtedy możesz użyć linki, czyli ty używasz presji swojego ciała pies nie reaguje i używasz linki tak albo możesz go szturchnąć kijkiem bo często psy są w takim jakby amoku że one nawet nie wiedzą czy ty na nie nachodzisz czy ty na nie krzyczysz czy coś ale jak je odepchniesz to one mówią o kurczę dotknęło mnie coś tak? i wtedy jakby kontakt wraca do, do, do mózgu więc, więc tak na tym na tym to polega tak w skrócie
0: Teraz dużo się mówi o tym, że te border coli są coraz bardziej wrażliwe i delikatne. Czy Ty to też widzisz w pasieniu? Nie wiem do końca, dlatego że nie wiem jak było kiedyś.
1: Moja Nel ma 5 lat, więc nie wiem jak było wcześniej. Natomiast no, są wrażliwe i delikatne. To wynika trochę z tego, że coraz więcej osób je ma, a Ludzie nie do końca dobrze radzą sobie z presją, nie chcą używać tej presji, raczej chcą mieć łatwe psy, które łatwo się kontroluje. Nie chcą z, jakby z psami do końca walczyć, więc też do dochodowi są pewnie wybierane delikatniejsze delikatniejsze psy, więc myślę, że z tego to może wynikać, ale tak jak już gdzieś tam wspominałam, no border collie yy, są bardzo różne, bardzo różne, no i one muszą być miękkie trochę do człowieka, bo no wyobraź sobie, że masz psa który jest jakiś taki hardy, niechętny do współpracy, twardy na presję, jak Ty będziesz nim kierowała kilometr od siebie? No to jest nierealne, tak? Border Collie ma bardzo mocno wyczulony słuch, jakby on no wszystko wyłapie, tak? Jest bardzo wyczulony na ruch, no wszystkie te, te cechy jakby mają spowodować, że on, że Twoją granicą pracy z tym psem jest tak naprawdę no gdzieś tam przestrzeń, że jest skończona i to, jak daleko dogwiżdziesz. Ten, ten pies będzie yy, wyszkolony, no naprawdę, one biorą komendy naprawdę daleko, one chcą się słuchać, wyszkolone, Chętnie biorą te komendy, tak więc one muszą mieć taką plastyczność i łatwość, jakby podporządkowania się człowiekowi. Bo inaczej to by było niemożliwe, to byś go wysłała kilometr po owce i on już by nigdy z nimi nie wrócił, tak? Gdyby, gdyby nie ulegał łatwo presji. Cały problem w tym, aby nie był za miękki, bo teraz to jest właśnie chyba. Znaczy, nie wiem czy teraz, zawsze to było, zawsze to było, tylko więcej się teraz widzi, myślę, że jest dużo takich borderów za miękkich. Albo gdzieś tam za bardzo wyczulonych na, na wszystkie bodźce, tak? No i wtedy jest rzeczywiście, rzeczywiście problem z takim psem, bo na niego krzywo popatrzysz, a on już idzie gdzieś pod płot i mówi: No, ja tutaj zostaję i do śmierci. No i wtedy masz problem. Ale to jest raczej nie, nie, nie ogół, tylko no takie przypadki, które gdzieś tam już uważam powinny być kategorycznie eliminowane
0: z hodowli, ale niestety nie są. A tobie z którymś z swoich psów pracuje się zdecydowanie lepiej? Znaczy, no na pewno z Nel. Ona dobrze
1: reaguje na presję, znaczy bardzo dobrze reaguje na presję przewodnika i jest dość odporna na taką presję otoczenia. Ma bardzo dobrą tykę pracy, jest bardzo miękka na taką presję punktową, czyli tą, którą nakładasz tu i teraz, ale jest bardzo odporna na taką presję całej pracy. Nie, Czyli ty możesz wielokrotnie na nią nakładać małą, presję i ona będzie cały czas pracowała, nie jest tak, że ma taki, znaczy każdy to czy pies ma dość presji czy nie to jest oczywiście kwestia tego ile nakładasz, ale no u niej raczej nie ma tak, że możesz gdzieś tam przesadzić, ona zawsze zawsze chce być w pracy, zawsze jest, ona zresztą mi bardzo dużo, dużo pomagała w bardzo trudnych warunkach, no to jest myślę Drugi pies, któremu najwięcej zawdzięczam pracy takiej pasterskiej, czyli pierwszym jest Bela, bo na niej się uczyłam tak naprawdę wszystkiego, a potem jest Nel, bo ona po prostu... Pozwoliła mi robić wszystko. Ja prowadziłam warsztaty na owcach, na przykład, które nigdy nie pracowały z psami, tak? Ona przez dwa dni, po kilka godzin potrafiła być na placu, pomagać przy tych owcach. Wiesz, ja tutaj nakładam presję na jakiegoś psa, tutaj nie brzydko robisz. Ona zna te słowa, tak? A cały czas była w dobrym miejscu. Ona zawsze wie, gdzie być. Więc ona jest bardzo taka mądra, yy, bardzo dobrze rozróżnia sytuacje. I bardzo lubię z nią pracować. Też tam miałyśmy jakieś problemy, tak? No bo ona jest troszeczkę uparta. Troszeczkę uparta, ja troszeczkę nie umiałam sobie z tym poradzić, bo to pierwszy border, więc też tam pewnie y, trochę przegięłam z tą presją, żeby ją opanować. Y, ją Teraz już to robię trochę inaczej,
0: ale no na pewno z nią. A czy to znaczy też, że w pasieniu w ogóle nie używa się jedzenia i zabawek? W ogóle. Znaczy, inaczej. Można,
1: bo tak jak też mówiłam w Stanach, uczą psy nie, raz niepasterskich na kliker, no i wtedy jest z jedzeniem. I można, jak masz delikatniejszego psa, czy takiego psa, który nie ma aż takiego dużego popędu do owiec jak border, czy aż takiej dużej reakcji na róg, to możesz coś zrobić. Ja nawet czasami pokazuję ludziom takie ćwiczenia, co prawda oni nie zawsze chyba chcą to, tego używać, ale uważam, że te ćwiczenia... Yy, mogą być bardzo spoko to mi pokazała ta hodowczyni mojej suczki ze Stanów Linda Rorem, ona właśnie już hoduje Shetlandy 30 lat no i Shetlandy są właśnie takie wrażliwsze, więc ona tam ma takie różne ćwiczenia, żeby tego Shetlanda troszkę y, oswoić z presją i uważam, że to bardzo ciekawe ćwiczenia i uważam, że bardzo dużo mogą dać, jeśli ktoś rzeczywiście to przećwiczy ale ja nie używam za bardzo y, takich rzeczy ze swoimi psami a z borderem to no, chyba się nie da nawet też czasami jak przychodzą do mnie mało pewne siebie psy i one potrzebują zabawki, to używamy albo na przykład, żeby psu zmniejszyć stres związany z presją, to gdzieś tam używamy smakołyków i zabawek i robię to z osobami, które do nas przyjeżdżają na treningi Natomiast nie robię ze swoimi Ale tak kombinuję kombinuję Z takimi rzeczami Bo niektóre psy bardzo się stresują tak? A jednocześnie tak jak mówiłam wcześniej No te psy mają duży pociąg do, do zwierząt Więc nie da się ich poprosić Musisz gdzieś tam chociaż trochę tej presji nałożyć Tak, No i one wtedy gdzieś tam odczuwają stres Więc wtedy my próbujemy je tam obłaskawić i czasami działa, czasami nie, tak? No, no różnie. W zależności od tego, jak pies bardzo jest y, nastawiony na owce i, i, i czy umie y, gdzieś tam zgeneralizować yy, tą pracę na owcach z, z pracą z zewnątrz i na przykład z moich psów robię tak, że często uczę młode psy zatrzymania bez owiec. Czyli właśnie no, zaczynam na jedzonko, na zabawki i potem już bez, jakieś socjalnie tylko i najczęściej jest tak, nie chcę powiedzieć, że zawsze, ale najczęściej jest tak, że na początku w pasterstwie to działa, a później już nie, bo ten pies tak bardzo się wkręca w pracę, że ja i tak muszę go tak jakby presją z tym zatrzymaniem.
0: A w życiu codziennym? Jednego
1: i drugiego używam. Ja nie jestem... Wiem, że są takie pewnie osoby, które mówią nie, nie, my smakołyków nigdy nie używamy, my nie używamy zabawek, my na przykład tylko y, tak socjalnie i z presją, tylko po pastersku. Albo są osoby, które używają bardzo dużo smakołyków, tak, żeby to było wszystko takie miłe. Ja... Tak intuicyjnie używam wszystkiego. Zawsze tak robiłam i chyba tak już zostanie.
0: A powiedzmy, że jesteśmy zainteresowani pasieniem i chcielibyśmy do niego wybrać psa. Czy da się u szczeniaka jakoś ocenić predyspozycję i właściwie czym ty się kierujesz przy wyborze szczeniaka?
1: Troszeczkę da się ocenić, ale nie do końca. Można gdzieś tam ocenić jakby jego reakcję na ruch, na ruch zwierząt, to czy widzi zwierzęta, czy nie widzi, no i jeśli szczeni widzi zwierzęta, no to już wiemy, że raczej będzie widziało, ale bardzo często jest tak, że one tam w tym wieku, kiedy się najczęściej hodowcy wydają, czyli tam powiedzmy ten ósmy, ósmy tydzień, to szczenięta nie widzą jeszcze, nie gonią, nie chcą gonić zwierząt, tak, więc wtedy nie da się powiedzieć i my najczęściej trzymamy nasze szczeniaki dłużej, czyli nawet do do 12 czy do 14 tygodnia, wpuszczamy sobie je do owiec i obserwujemy, obserwujemy jak się pokazują. To, co wtedy możesz zobaczyć, to jest taki to nawet niekoniecznie instynkt w takim znaczeniu talentu, tylko często to jest reakcja na ruch po prostu. Tak więc jak szczenie wygląda bardzo dobrze to może, może oznaczać, że to będzie utalentowany pies, ale może równie dobrze oznaczać bardzo niewiele. Jest mnóstwo szczeniąt, które wyglądają niesamowicie w tym wieku właśnie, kiedy zaczynają reagować na ruch, no a później troszeczkę giną. I my jak wybieramy szczenięta, to jest w ogóle bardzo... Y bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo nie mamy jakiegoś takiego klucza, tylko właśnie sobie je obserwujemy. Najczęściej wybieramy szczenięta, które w jakiś sposób y, po prostu lubimy w miocie, które gdzieś tam nam pasują charakterem. I na przykład w pierwszym miocie Nel y, tam zostawiliśmy Sky i jak wybieraliśmy szczenięta, to Sky w ogóle nie goniła owiec. Ona ich nie widziała w ogóle, ale jak zaczęła je widzieć. To od razu wyglądała świetnie, natomiast bardzo długo ich nie goniła. Ona skończyła 3 miesiące. No, chyba miała ponad 3 miesiące nie pamiętam teraz bardzo dokładnie, ale już dawno jak szczeniaki były wybrane i porozdawane, to, to ona dopiero zaczęła gonić. Czyli przypuśćmy, że mamy
0: już jakiegoś szczeniaka. To w jakim wieku najlepiej zacząć treningi pasienia i czy to jest tak samo dla border collie, jak i dla innych ras?
1: Według mnie to będzie tak samo. Szkoły są bardzo różne. Dużo zależy właśnie od, od trenery od tego, co on uważa. My robimy tak, że młode psy puszczamy do owiec i sprawdzamy, co robią. I tak jak mówiłam poprzednio, no to są takie popędowe psy, niektóre są dość drapieżne. No i wiadomo, że szczeniak raczej jest mało szkodliwy i powiedzmy taki łagodny do, do zwierząt, natomiast jak on z wiekiem staje się coraz bardziej, coraz bardziej popędowy, coraz bardziej drapieżny i yy, już zaczyna to wyglądać tak, że trzeba by było nałożyć na to zwierzę presję, a ono jest nadal za młode, to przestajemy je puszczać I teraz powiedzmy tam piąty, szósty miesiąc, my nie pracujemy z takimi psami yy, najczęściej. Czasami jest tak, że jak jest bardzo, bardzo Właśnie taki chętny tych zwierząt, to próbujemy wtedy nałożyć trochę presji, ale to jest raczej taka próba niż, niż rzeczywiście yy, zaczęcie pracy. A taką pracę, treningi,
0: zaczynamy 10-15 miesiąc. Czyli te pierwsze miesiące to w ogóle się nie ingeruje, tylko się oswaja jakby psa ze zwierzętami? Nawet, nawet nie oswaja, tylko raczej to ciekawości naszej je wpuszczamy,
1: tak, bo dla nich to wszystko jedno, bo to nie ma znaczenia, czy ty będziesz go puszczała y, przez ten czas do zwierząt, czy nie, a raczej nawet gorzej, bo jeszcze czasami się nauczą jakichś tam głupot, tak, czyli rozganiania tych zwierząt, będą je ganiały bardziej, bo się w ruch bardziej wkręcą, więc tak naprawdę, naprawdę my też ich nie puszczamy często, tak, tylko na przykład raz w miesiącu, czyli tam jak pies ma te pół roku, no to powiedzmy był tam około czterech razy czy trzy, czy cztery razy u owiec, tak? No i jeśli w tym czasie, kiedy ma pół roku, jest bardzo już taki z dużą reakcją na ruch i, i że trzeba było na niego nakładać presję, to my nie puszczamy go do owiec, aż na przykład ma 10 miesięcy.
0: Czyli taka osoba, która mieszka w mieście i chciałaby pierwszy raz ze swoim psem przyjechać, ze swoim szczeniakiem, to powinna poczekać do tych kilkunastu miesięcy. Tak, ja zazwyczaj
1: polecam. Czasami ludzie chcą przyjechać ze szczeniakami, właśnie z takimi młodymi psami, żeby właśnie tylko puścić je i zobaczyć, czy one w ogóle będą chciały gonić. Jakby to jest ok, możemy je puścić, ale taka, tak rzeczywiście, taka praca i treningi to my nie polecamy zaczynać przed 10 miesiącem, a i tak nie każdy pies jest gotowy. Tak jak powiedziałam, niektóre psy są gotowe
0: nawet około 15 miesiąca, tak. To jak wygląda taki pierwszy trening i czy w ogóle można już przed nim coś zrobić z psem, żeby się jakoś przygotować?
1: Nie, nie trzeba. I u nas pierwszy trening wygląda tak, że ja albo Tomek wchodzimy z, z psem i yy, zachęcamy... Znaczy też zależy, jak to, jak to wygląda. Tak, Jeśli on potrzebuje zachęcania, no to zachęcamy go, żeby gdzieś tam podjął yy, to gonienie owiec. Staramy się tak to poprowadzić, żeby owce były bezpieczne, tak? a pies, żeby też miał raczej dobre wspomnienia z tego pierwszego, pierwszego wchodzenia, żeby on się raczej motywował, no bo żeby pies później mógł przyjąć to całą presję,
0: no to on najpierw musi zbudować w sobie motywację do owiec. A może być tak, że on nie wykaże żadnego zainteresowania i to już będzie znaczyło, że już nigdy nie wykaże, czy to jakby Pierwsze, pierwsze spotkanie nie ma takiego znaczenia?
1: Mm, nie ma aż takiego znaczenia. Są psy, które pierwszy raz, w ogóle to też jest taki skomplikowany temat, to bardzo zależy od psa, tak, no bo jak wiemy, psy są różne, i każdy pies potrzebuje jakby innego bodźca, tak? Na przykład jeden pies zacznie w małym koszarze, a inny potrzebuje większej przestrzeni. Jeden zacznie na owcach, które się nie ruszają za bardzo, tylko są takie spokojne i dla niego to będzie wystarczający bodziec, a inny pies potrzebuje, żeby te owce gdzieś pobiegły, żeby się ruszyły, tak? On najpierw potrzebuje zareagować ruchem, znaczy na ruch, tak po prostu na ruch, a dopiero później on gdzieś tam zobaczy w tym zwierzęta i, i pracę, więc to jest bardzo różne i bardzo zależy od psa, więc z każdym psem trzeba troszeczkę, troszeczkę inaczej i jeśli za pierwszym razem pies nie chce ich gonić, to zupełnie nie trzeba się tym przejmować, my zawsze mówimy w ogóle się nie przejmuj, Trzeba poczekać i przyjechać z nim spróbować jeszcze raz.
0: Nad czym powinno się skupiać w tych pierwszych miesiącach treningów?
1: To jest budowanie motywacji do, do pracy, flanki i u nas nachodzenie. Czyli uczymy psa jak prawidłowo biegać tą flankę, czyli ten, taki, taki łukiem do, dookoła owiec, tak jak po, po tej strefie, po tym okręgu tej strefie prywatnej owiec, tak, żeby ich nie płoszył i żeby nie był za daleko i kiedy może na nie najść, tak, i jak na nie nachodzi, to uczymy go, żeby, żeby ich dobrze pilnował, czyli żeby uczył się takiej pracy, a nie tylko bezmyślnego wykonywania komend, tak, bo to jest to jest inna taka szkoła,
0: że nie uczy się psy pracy, tylko od razu się uczy komend. A osobom, które nigdy nie miały styczności z pasieniem zalecacie na przykład najpierw spróbowanie tego z psem, który już coś umie, czy od razu uczycie razem z tym szczeniakiem?
1: Znaczy młodym psem, bo to już nie będzie szczeniak, ale y, to bardzo zależy, bo tak jak mówiłam, pierwsze wejścia robimy my i w zależności od tego, jak pies wygląda, y, w tym sensie y, jakie ma problemy i jak jakby widzimy, że radzi sobie z nim osoba, to w zależności od tego decydujemy, czy już tego pierwszego dnia właściciel będzie trenował z tym psem, czy my. I czasami jest tak, że my trenujemy kilka, kilka razy z tym psem. Jak on już rozumie zasady, rozumie nałożenie, zdjęcie, presji, potrafi w miarę pobiec flankę, tak? Rozumie te podstawowe zasady, to wtedy Wtedy wchodzi właściciel yy, i czasami rzeczywiście jest tak, że dajemy swoje psy do pracy dla, dla ludzi, żeby mogli zrozumieć jak wygląda ta flanka. Gdzie jest ten punkt, gdzie pies ma nachodzić, tak? jak nałożyć presję? Bo nasze wyszkolone psy, po prostu bardzo, nie wszystkie, tak? ale te, te, które dajemy, mamy dwa psy, które najczęściej dajemy, i to jest Shelt i Brandon, i on bardzo dobrze pokazuje miejsca, w których trzeba nakładać presję, i on bardzo ładnie na nią, na nią reaguje, a jak tylko człowiek jej nie nałoży, to Brandon tam dziczy. A drugim psem, jest mał. to jest Tomka pies trialowy i mał ma taką wspaniałą cechę, że jak dostanie ją ktoś obcy to ona po prostu biega jak wariatka i no, wydaje mi się, że przez całe jej życie może były jeszcze jedna albo dwie osoby, które gdzieś tam ją choć trochę skontrolowały oprócz nas i ją dajemy jak ktoś uważa, że ma bardzo trudnego psa, to wtedy mówimy tak, to jeszcze dostaniesz Moe <grym> bo ona się tak ona jest bardzo śmieszna jest takim bardzo śmiesznym psem, bo można ją dać do, do początkującego na trening i ona naprawdę biega jakby żadnej komendy nie znała po czym Tomek ją ubierze w komendy i na niej jakby w ogóle nie psuje się w żaden sposób, kiedy pracuje z kimś, kimś niedoświadczonym. Cieszą psy bardzo dobrze rozróżniają
0: sytuację. Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.